0: Meine Family Der BGV-Podcast
1: Knöchelange Röcke und eine gerade schmale Silhouette liegen absolut im Trend. Es herrscht Wohnungsmangel gibt aber immer mehr Ansätze zum modernen Bauen. Das Auto und das Flugzeug sind die Verkehrsmittel der Zukunft und ein Liter Milch kostet dank der Inflation stolze 280 Milliarden Mark. So war es im Jahr 1923, also vor genau 100 Jahren. In diesem Jahr wurde auch der BGV gegründet. Der Badische Gemeindeversicherungsverband wird 100 Jahre alt und dieses besondere Jubiläum wird auch ganz besonders gefeiert. Der BGV spendet insgesamt 100.000 Euro an 100 Vereine aus der Region. Es gab eine öffentliche Abstimmung, also einen Publikumspreis sozusagen. Und so wurde festgelegt, welcher Verein wie viel Fördergeld erhält. Zwei dieser Vereine wollen wir euch heute vorstellen. Hi, mein Name ist Steffi, Stefanie Schmitz. Und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. So, jetzt bin ich hier in Karlsruhe beim Kühlen Krug. Das ist eine Straßenbahnunterführung und hier ist der Verein Herzprojekt zugange. Und da nehme ich euch einfach mal hin mit. Es geht hier nämlich um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um bedürftige und obdachlose Menschen. Und der Verein Herzprojekt unterstützt die. Wie genau sie das tun, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich bin hier mit Angelika verabredet. Angelika Sperling ist die erste Vorsitzende bei Herzprojekt. Hallo Angelika. Hallo
2: Steffi, schön dich zu sehen. Hi,
1: freut mich auch, dass wir heute mal dabei sein dürfen hier. Ja. Oh, hier schön, ist ja was ihr los. Da seid.
2: Ja, so sieht das jeden Donnerstag bei uns aus irgendwie.
1: Also, wir sind hier in einer Straßenbahnunterführung genau. unter der und
2: Kriegstraße durch der großen Straße, ja?
1: Genau, und immer Donnerstags baut ihr hier was auf. Ich sehe schon, hier sind ganz viele eine wirklich sehr lange Tischreihe aufgebaut, die schon bestückt ist mit lauter Lebensmitteln genau. und sehr viele Leute, die hier schon Schlange stehen. Beschreib mal, was hier jetzt passiert.
2: Also es ist jetzt so, wir haben halt da drüben haben wir praktisch unseren Gaben oder unsere Spendentische aufgebaut. Nach Unterschieden nach Obst, Gemüse, Sattmacher, sowie Reis, Nudeln, was auch immer, Hygienemittel, was wir eben haben, Brot, kommen halt immer auf die Spender drauf an. Und die Menschen, die sich hier anstellen, das sind so um die 200, mhm. ähm, die äh, gehen dann da durch praktisch mit so einem kleinen Kistchen und bekommen dann von jeder Station, dürfen sich dann was aussuchen oder wir geben halt raus, je nachdem.
1: Ja. Okay, wow. Ah, und hier wird schon geklingelt. Ich sehe schon hier, äh, mit was klingelt der?
2: Also es ist so, dass wir leider halt jetzt mittlerweile so viele Menschen haben, dass wir einfach Nummern ausgeben müssen, die dann gezogen werden. Also wir nehmen Leute, die natürlich körperlich beeinträchtigt sind, die jetzt nicht so lange stehen können oder im Rollstuhl sind, die nehmen wir vor. Aber alle anderen, die müssen leider eine Nummer ziehen. Und wir haben halt 200 Nummern. Und aber, also da ist jetzt nicht first come, first serve, sondern so halt, dass jeder in den Beutel packt und dann eine Nummer rauszieht. Dann ist halt Losglück, Glück, ob man jetzt halt vorne ist oder hinten.
1: Ah ja, okay. Ja.
2: Aber ich finde, wir finden es halt fair. Also, ja. Weil ansonsten die Menschen natürlich auch, weil sie eben bedürftig sind. Ganz früh, wir hatten schon, als wir es noch nicht so gemacht haben, Leute, die dann halt mitten in der Nacht hier saßen und gewartet haben. Das mhm. geht halt nicht.
1: Das ist mit den losen oder mit den Nummern, die hier ja. verteilt werden. finde ich eine super Lösung. Ich gucke mal ein bisschen zu, was hier so passiert. Also, es werden jetzt hier gerade die Nummern verteilt. Ja, mhm.
2: genau. Gehen Immer Gehen wir dahin. Die mischeln die jetzt. Also, Nummern werden da vorne. Genau. Klingel noch mal. <lacht> Genau, wir geben halt am Anfang hier die Nummern, die ersten Nummern an die Menschen ähm, raus, die eben mit Rollator oder die halt einfach mit Brücken oder nicht laufen können und ein paar ganz kleine mit äh, Kindern machen wir auch. Mhm. Und dann fangen die an und dann, wir haben hier so einen Ordner mit Nummern und dann halten wir die zum Hoch. Zum Teil sind natürlich auch so sprachbar jetzt einfach da. Wir haben sehr viele Ukrainer natürlich, aber auch ähm, mhm. Sinti und Roma, alles, aber natürlich auch Menschen, die einfach... Ähm, in sonstiger Art und Weise beeinträchtigt sind. Mhm. Und wo kommen die ganzen Sachen auf eurem Tisch hierher? Wer spendet die für euch? Also wir haben ganz, ganz, wirklich ganz tolle Spender, muss man sagen. Also wir haben, natürlich ist das immer so, wir müssen die ganze Zeit irgendwie auch versuchen, die zu akquirieren und dahinterher sein. Aber wir haben den Großmarkt in Karlsruhe. Wir haben dann Luca in Ettling. Super-Edeka-Märkte in der fritz erler und in der Karlstraße, die uns jede Woche unterstützen. Bäckereien, das Kaufland, also wir haben so eine ganz kleine Bäckerei, die finde ich auch ganz süß, Anna und Ander, die uns jede Woche immer unterstützen. Keine Ahnung. Dann haben wir natürlich auch viele Privatspender mhm. oder Menschen, die zum Beispiel beim Geburtstag sagen, hey, ich möchte keine Geschenke, ich sammle hier für das Herzprojekt. Wir hatten aber auch schon Aufrufe in der BNN zum Beispiel. Wir haben beim DM jetzt eben auch, oder also beim BGV, bei so also Großfirmen, die einfach so Events machen. All die hatten wir schon mal. weiß nicht, ob ich sie jetzt alle nennen kann aus dem Kopf, aber schon toll. Also man wird, wenn man versucht irgendwie, und wenn man so ein bisschen auch eben in der Öffentlichkeit versucht, Werbung zu machen über mhm. unsere Flyer, dann merkt man schon, dass die Menschen auch helfen. Brauchen wir auch. Weil natürlich es werden immer mehr Bedürftige. Und das Ding ist halt, wir nehmen keinen Bedürftigen Nachweis. Mhm. Also jetzt zum Beispiel nicht wie in der Tafel. Bei uns muss jetzt niemand nachweisen, dass er irgendwie Bürgergeld bezieht, sondern bei uns, wir denken halt, jeder, der sich anstellt hier, der ist
1: einfach bedürftig. Mhm. Ich möchte das auch nicht kontrollieren. Wir wollen das nicht kontrollieren. So rum. Ja. Mhm. Super. Ihr habt ähm, vom BGV ein Fördergeld in Höhe von 1000 Euro gewonnen. Mega. Wie setzt ihr das denn ein? Habt ihr schon überlegt, was konkret ihr damit macht?
2: Also, ganz konkret ist es einfach so, wir haben halt jeden Monat, wenn wir nicht genügend Spenden bekommen, weil man weiß halt nie so genau, wenn man jetzt Donnerstagmorgen zum Großmarkt fährt und zu einer Luca, wie viel ist jetzt da, ja. Ich meine, manchmal haben wir ganz, ganz viel. Letzte Woche hatten wir unfassbar viel Obst und Gemüse. Diese Woche war es jetzt weniger. Dann müssen wir einfach dazu kaufen. Aha. Und da geht halt sehr viel Geld drauf. Also, wenn wir jede Woche müssen wir schon rechnen, so mit, was haben wir gesagt? 300 Euro mindestens, ne? drei mhm. bis fünf, es kommt immer ein bisschen drauf an. Dann natürlich gehen wir ab und an auch mal so Sachen wie, wir gehen Mittel aus, weil das sind jetzt hier, das eine jetzt hier, das Shampoo hat uns wirklich mein Friseur gespendet, der Aha. Leo in Karlsruhe. Hallo Leo. Also spontan, er weiß von unserem Projekt, dann waren wir halt dort und dann hat er mir so eine ganze Tüte gegeben. Aber davon kann man halt nicht ausgehen, ja. Gerade so Sachen auch wie eben Shampoo oder Duschgel und so, sowas kaufen wir natürlich auch. Und da ist das Geld mega gut. Mhm. Also da geht es halt wirklich eins zu eins. Wir nehmen die Gelder immer für solche
1: Sachen, halt, mhm. wo wir dazu kaufen müssen oder so, ja. Super. So, jetzt gucken wir uns zusammen mal an, was alles so da ist. Äh, ja. Du hast gerade von Shampoo geredet. Ja, genau. Hier, Zahnbürsten,
2: äh, Rasierer, Rasierer, Hygieneprodukte, genau, hier, Seife. Seife. Ein paar Leckerli für die Kinder. <lacht> <Pocken> <lacht> ein bisschen gibt's auch. Ja, In Herzform bitte, ja. Sehr gut, Herzprojekt. <lacht> genau, <Passt> Herz <lacht> Hast, ja. Aha. Das ist Brot, was wir bekommen. Wir haben, da hinten haben wir noch ein bisschen mehr. Wir müssen es halt so nach und nach rausziehen, Genau, ja. ein bisschen Portionieren. Dann haben wir vom Fleischwerk, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, die ist natürlich auch ganz groß, kriegen wir immer ganz viel Wurst eben. Käse auch ab und an. Das haben wir jetzt eben vorab zu Hause portioniert. Mhm. Aber da hinten ist es auch noch in den Kühlbehältern. Oh, hier gibt sogar
1: veganen Aufschnitt. Wir haben ganz also viel veganes Zeug. Aha, vegetarische mhm. und veganische ja, Alternativen ja. gibt es auch. Genau. Super. Dosen.
2: Solche Sachen sind natürlich immer sehr beliebt. Ein bisschen Joghurt haben wir heute noch bekommen. Mhm. Das sind alles Sachen, die haben wir jetzt vom Edeka-Markt bekommen.
1: Mhm. Ja. Milchprodukte, Nudeln. Wir wissen
2: halt mhm. nie so, was kommt. Ne? Aber das ist so das, was immer sehr gut geht. Kuchen ja. zum Teil. Dann haben ah. wir so Tomatencremesuppe. Ja. Mhm. Und dann haben wir jetzt hier auch
1: Obst. Genau. Oh, ganz Gemüse. viele Mirabellen sind genau, das. Ne? Mirabellen. Genau,
2: Aha. Das ist halt immer toll hier auch so Weintrauben, ja. Äpfel, Zitrusfrüchte.
1: Mologen, Heidelbeeren, genau. oh, ganz viele ja. Frische. Tomaten. Tomaten. Mm. <lacht> Radieschen sehe ich hier. Wir haben hier Champignons, Gurken, oh, Petersilie. Das ist aber sehr beliebt. Petruschka, wow.
2: Petruschka, genau. Karotten mhm. <lacht> und äh, Kartoffeln, genau. Also oh. manchmal haben wir auch wirklich so Sachen. So Letzte Woche hatten wir ganz viele Brombeeren. Aha. Ja, Das ist natürlich dann Luxus. Oder Erdbeeren hatten wir auch letzte ja. Woche. aber... Da stecken wir halt nicht drin.
1: Also da es ist, so. ist für euch jedes Mal eine Überraschung, was ihr bekommt ja, und was ihr weitergeben dürft. Und auch für die Leute, die hierher genau. kommen.
2: Außer wir kaufen jetzt halt was zu. Klar. Dann, mhm. also zum Beispiel diesmal haben wir Karotten und Kartoffeln und so zugekauft, weil das ist immer... So Grundnahrungsmittel sind einfach auch sehr beliebt natürlich. Kann man immer genau. schön mit kochen und dann, mhm. denke ich mal. Wie
1: viele Leute unterstützt ihr hier so jede Woche?
2: Ich würde sagen, also mindestens 200. Mhm. 200. Wir hatten alle, wir hatten auch schon 270. Also es kommt immer drauf an... Wir müssen halt leider irgendwann, wenn wir so sehen, dass nicht mehr so viel ist, dann geben wir zwar die Reste raus, aber ich mhm. muss auch sagen, so ja, geht halt nicht mehr.
1: Mhm. Seit wann gibt es denn euren Verein und wie ist er eigentlich entstanden? Also entstanden
2: ist der Verein damals mit Corona, mhm. weil da ja von einem Tag auf dem anderen praktisch alles zu war. Die Tafeln hatten ja auch mal kurzzeitig geschlossen mhm. und da haben sich eben drei Jungs, also der Max und der Jörg und der Michael, die haben dann so eine Gabenwand praktisch äh, hergerichtet hier unten an der Alp mhm. so Tüten einfach äh, von Leuten auch haben sie da immer hingehangen und das konnte man sich so
1: frei also nehmen kontaktlos genau sagen?
2: das funktioniert leider nicht wirklich weil unbeaufsichtigte Ausgabe ist leider Vandalismus und, und so dann sind sie erst hier hin oben hin aber das ist ja auch jeden Tag aber dann so gucken ja auch sehr viele Leute drauf. Und dann sind sie hier runtergegangen, weil hier unten ist so ein bisschen geschützter Raum ja. auch, was ich sehr schön finde. Weil ich meine, die Menschen wollen ja auch nicht dann irgendwie immer so angeschaut werden. Und hier ist auch so ein bisschen so eine Anlaufstelle, wo man sich vielleicht auch mal hinsetzen kann. Und genau.
1: So. Ich finde es auch, es ist wirklich ein toller Platz, weil es hier sowohl geschützt vor blicken, aber auch Andere vor Andere Leute, Wetter. aber auch vor Genau, Wetter. weil hier genau. unten ist wesentlich genau. angenehmer
2: als oben. Genau, heute. schattiger, ja,
1: ja. wenn es regnet oder gerade auch ja. im Winter. Das ja. ist es hier auch ein besserer ja. Platz. Also, ihr habt hier genau. wirklich einen idealen Platz ja. gefunden. Und dürft es hier einfach so machen auch? Wir dürfen ja. es einfach so machen, genau. Wow. Ja, also, wir werden
2: geduldet, würde ich mal sagen. Aber die Stadt ist da schon auch auf unserer Seite. Die haben uns übrigens auch schon mal unterstützt, muss ich auch fairerweise sagen. <lacht> ich <lacht> weiß schon nicht mehr an, tut mir leid. Also ja, und insofern, das war früher war es halt jeden Tag und dann irgendwann wurde es auf den Donnerstag reduziert. Mhm. Weil, ihr seht ja, also ich meine, es ist einfach hier, wir müssen halt auch mit unseren Spenden leben. Und es gibt ja noch ein paar andere Ausgabestellen, auch in Karlsruhe und die Tafel und so, aber und deswegen Donnerstag ist gut. Das wissen die jetzt auch, außer es ist Feiertag, dann nicht, weil dann haben wir einfach keine Spenden. So.
1: Ah ja, klar, ja. genau, wenn die Läden zu sind, dann können genau. die äh, nichts abgeben genau. an ich mhm. Genau, genau. Ja. Bei vielen Vereinen ist ja ein ganz wichtiger Teil auch die Jugendarbeit. Ja. Wie macht ihr das oder wie haltet ihr es mit der Jugendarbeit oder dem Nachwuchs? Intern bei uns? Ja, oh, wir haben
2: viele. Also heute sind ja auch Kinder sind immer wieder dabei. Wir haben immer wieder auch junge Leute. Wir hatten jetzt am Fest auch einen Stand, so einen Infostand auf der Infomeile. Da haben uns auch Leute angesprochen, da hat die letzten drei Wochen war jemand dabei, die kann jetzt heute leider nicht. Dann da vorne, also die Charlotte, die ist ja auch Mitte 20, also es kommen immer wieder junge Leute dazu, dann hatten wir auch zusammengearbeitet und mich fragen auch immer Menschen so, die sagen so, hey, unsere Kinder, die müssen irgendwie so Sozialpraktikum machen, können Aha. die mal bei euch vorbeischauen, sowas haben wir auch schon gehabt, zwei Jungs, die waren toll. Die waren 13 und 14 oder so, die haben halt einmal geholfen auch, um es mal zu sehen. Mhm. Damit man auch so die Berührungspunkte verliert und auch sieht so, hey, was gibt es alles auf dieser Welt? Gerade in Karlsruhe auch, wenn man so in so einer Bubble so manchmal ein bisschen wohnt, finde ich das schon wichtig. Mhm. Und was haben wir noch gemacht. Von der Kita hatten wir jemanden, die macht eine Ausbildung, die hat dann so eine Facharbeit, hat zu so uns interviewt, solche Sachen. Also wir können jetzt niemanden jetzt, es ja einmal die Woche ist, wir sind also offen, kann jeder kommen, der uns helfen möchte Aha. und eigentlich können wir die immer integrieren oder Kinder von uns immer sind auch immer da, also auch Ältere oder so, je nach Zeit, wenn die vor Ort sind.
1: Das heißt, wenn eine Familie, die jetzt diesen Podcast hört, sagt, hey Mensch, da wollen wir mal mithelfen, äh, bringt vielleicht auch ein paar Sachen mit, vielleicht ja. haben wir noch ein bisschen überschüssige Seife ja. und Shampoo, genau. die hier keiner benutzt, genau. Ja, Seid ihr sowohl ja. dafür dankbar als auch für ein paar helfende Hände? Auf immer, natürlich, ja. Mhm. Super. Wie kann man den Kindern verdeutlichen, dass es auch Leute gibt, denen es nicht so gut geht und die Unterstützung brauchen? Wie kann man Kinder dafür sensibilisieren und dann vielleicht auch selbst mitzuhelfen?
2: Also gut, unsere hier von unseren Leuten, die Leute wissen das, ja. Also die mhm. sehen ja, weil wir jeden Donnerstag auch, die wissen ja auch, wie viel da drum ist. Wie kann man denen helfen? Also ich finde solche Projekte, egal welcher Art, sozialer Art, einfach, einfach mal hingehen, sich anschauen, mit offenen Augen durch die Stadt laufen, wie viel Armut es auch gibt. Ja? Und auch mal zu sehen eben in dieser ganzen Glitzerwelt, wie viele Leute es sich einfach nicht leisten können. Und auch jetzt im Sommerferien, wenn ich sehe, wie viele Kinder halt hier sind. Ja? Mein Gott sagen, haben wir ja so Stadtjugendausschuss und so, die helfen. Aber es ist einfach ungerecht. Es gibt viele Menschen einfach, die halt nicht mal so viel haben, dass sie am sozialen Leben teilnehmen können. Und das fände ich halt sehr wichtig, wenn das natürlich auch in Schulen vermehrt ja angeboten wird oder zur Pflicht wird, dass man vielleicht sowas mal unterstützt, dass mhm. man einfach so ein bisschen rangeführt werden, weil wo viele Kinder, klar, die kommen aus guten Verhältnissen oder wo die Eltern halt hinterher sind, aber es gibt natürlich auch leider sehr viele, wo es eben nicht so ist. Mhm. Und wenn man die so ein bisschen ranziehen könnten, ja... Weiß nicht.
1: Mal über den eigenen Tellerrand gucken und aus der eigenen Komfortzone vielleicht auf auch mal Fall. raustreten. Ja. Mhm, super. Angelika, ich bedanke mich sehr für die Einblicke in euer Herzprojekt hier. Ich gucke mich noch ein bisschen um, ja. während hier die Ausgabe weiterläuft. Sehr ne? gern, war schön, dass ihr da seid. Wirklich toll. Dankeschön. Ich freue mich auf den Podcast. <lacht> ja, und über den Tellerrand gucken und aus der eigenen Komfortzone mal raustreten. Genau dafür ist doch diese Podcast-Folge schon mal ein ganz guter Start. Und wir gucken uns jetzt hier noch gemeinsam um und sind hier bei der Essensausgabe am heutigen Donnerstag hier in Karlsruhe mal dabei. Vielleicht können wir ja auch noch mit ein paar Helfern sprechen. Ah, hier ist jemand gerade beschäftigt. Ich spreche ich einfach mal an. Wer bist du? Äh, Saskia, hallo. Hallo Saskia. Was machst du hier bei Herzprojekt? Ähm, du hast gerade Käse in der Hand. Ich habe Käse in der Hand, genau. <lacht> wir verpacken den Käse jetzt gerade um. und ja. Also das heißt, ihr macht auch... Portionspäckchen sozusagen. Genau, wir bekommen manchmal am Stück Sachen, die Aha. für eine einzelne Person oder Familie trotzdem viel zu viel ist. Und dann portionieren wir die, damit wir damit einfach mehr Leute versorgen können. Ah, okay. Also meine Frage nach, was machst du hier eigentlich, kann man eigentlich gar nicht eindeutig beantworten, nee. weil jede Woche was anders zu tun ist, ne? Genau. Und heute ist es eben Käse und, und Wurst es Käse. portionsweise abzupacken. Cool. Seit wann bist du schon dabei? Äh, seit über einem Jahr jetzt. Okay, wow. Okay, und wir ähm, machen jetzt mal Platz, damit es losgehen kann mit eurer Ausgabe. Danke, Saskia. Wir fangen an! So, hier, jetzt äh, frage ich dich auch mal kurz. Du bist hier auch im Kreis der Helfer dabei? Äh, eigentlich nicht nur meine Mutter. Naja, aber du ja dann auch. Du stehst ja auch hinter dem Tisch. Wie alt bist du? 13. Aber du bist heute nicht zum ersten Mal da, oder? Doch. Ach so. Und ähm, wie ist jetzt so dein erster Eindruck bisher? Äh, sehr viele Leute und äh, sehr laut. Ja, ich finde, es hat so ein bisschen so einen Familienfestcharakter eigentlich. Ne? Also hier sind ne, Leute von jung bis alt, groß und klein und das ist eigentlich eine gute Stimmung. Glaubst du, du kommst jetzt öfter vorbei und hilfst mit hier? Ich glaube schon, ja. Super, und dann machen wir jetzt mal Platz, weil ich glaube, eure Ausgabe geht los. Viel Spaß. Wir sind inzwischen bei Nummer 13 angelangt, sehe ich gerade. Und... Hier geht es wirklich ganz in Ruhe. Also die Leute gehen nacheinander Station für Station ab und äh, dürfen sich überall was aussuchen und eben sogar ihre Lieblingslebensmittel sich aussuchen. Oh, und die eine Dame sitzt hier auf einem Rollator und hat die Nummer, die Nummer 190 in der Hand. Dürfen wir mit Ihnen vielleicht mal reden? Ja. Ähm, Sie haben sich hier gemütlich gemacht. Sie sind hier bei denen, die äh, vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Verstehe ich das richtig? Genau, ich habe
2: ein paar äh, Behinderungen.
1: Mhm. Ja. Kommen Sie öfter hierher? Ja, in der Regel jede Woche. Mhm. Wollen Sie mal so ein bisschen von Ihren Erfahrungen erzählen, was äh, Herzprojekt für Sie persönlich bedeutet?
2: Ja, also äh, ich bin sehr froh und dankbar, dass man sowas bekommen kann. Denn äh, wenn man äh, wenig Ränder hat, dann ist das schon eine große Hilfe.
1: Sie haben auch eine Nummer bekommen, oder? Ja. Welche Nummer haben Sie denn? Ich habe Nummer 18 bekommen. Ah, okay, das ist relativ weit vorne. Die ja. Nummern gehen bis 200. Und ja. hier, die Dame neben Ihnen, 105. hat die 150, 169, ja. sehe ich. Ja. Ja. Also man sitzt dann da doch ein bisschen länger. Aber ja. es scheint mir auch so, als kennen Sie sich inzwischen schon. Und Mit vielen schon, ja. Mit also, vielen schon. Das heißt, jeder Donnerstag ist dann schon auch gleichzeitig noch mal so ein Treffen. So ungefähr, ja. Mhm. ja. Toll. Schon schön. Ah, jetzt sind Sie auch schon dran? Ja. <lacht> Bitte schön. <lacht> ach schau, und da läuft die Angelika schon wieder vorbei. Angelika? Achso, ja. <lacht> Wir haben uns jetzt hier umgeschaut und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute, klar, wegen der Ausgabe von Lebensmitteln und Hygieneprodukten kommen, aber das hat auch noch mal einen ganz anderen Aspekt, ne? einen sozialen.
2: Absolut. Also es ist ja auch so, dass wir jede Woche, wir kennen die Menschen nun schon auch sehr lange, sei es jetzt aus unterschiedlichen Gründen, regelmäßig kommen. Es fällt auch auf, wenn jemand nicht kommt. Mhm. Wir hoffen natürlich auch, das ist ja auch das Motto von unserem Herzprojekt natürlich, dass es eben so ein bisschen menschlich hier, dass es für sie auch so ein sozialer Treffpunkt ist, ein bisschen Kontaktstelle. Wir kennen die Geschichten, die Krankheitsgeschichten, die familiären Geschichten oder auch, wenn jetzt viele Leute aus der Ukraine sind mit ihren Angehörigen dort im Kriegsgebiet oder auch, weiß nicht, wenn jemand nicht da ist. Ja, ist er erzählt, er versucht jetzt irgendwo hinzukommen. Das ist schon mhm. schön. Und ich glaube eben, dass in diesen prekären Situationen, in denen jetzt viele sind, einfach warum auch immer, viele sind ja sehr auch unverschuldet, dass es für sie eben auch bedeutet, soziale Isolation. Mhm. Und das ist natürlich hier auch schön, dass sie sich so treffen und dass man sich austauschen
1: kann. Und ja, das ist uns sehr wichtig auch. Wir haben gerade mit der Dame gesprochen. Ah, hier ist sie mit der Nummer 18. Und die, die kommt die, jede Woche. Genau, und die, die gerade <lacht> neben ihr saß, die hat eine sehr viel höhere Nummer. Und ich gehe davon aus, dass die sich jetzt gleich wieder daneben setzt und eben jetzt nicht nach Hause geht. ein bisschen quatschen zusammen, das ist nämlich
2: auch schön. Genau, ja,
1: klar, ist auch
2: schön. Vielleicht trifft man da, es sind ja sehr nette Menschen hier einfach, die dann auch so ein bisschen in der gleichen Situation sind. Und wenn man sich sympathisch ist, ist auch das Beste, was geht. Irgendwie, dass sie sich dann auch unterhalten und vielleicht ein bisschen kennenlernen und vielleicht ergibt sich da auch irgendwas drauf. Und wenn es auch nicht ist, auch wenn es nur, keine Ahnung, eine Stunde einmal die Woche hier ist, fände ich sehr schön. Wow, ist wirklich ein tolles Projekt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften. Es macht auch sehr viel Spaß. Tolles Team, tolle Leute und ja, es ist sowas, ich meine, man lernt die Stadt auch noch mal ganz anders kennen. Mhm. Wer hilft einem, wo kommen die Leute her und ich finde, es, also mir bringt es auch ganz viel, was heißt bringen, also es ist einfach schön. Man mhm. macht irgendwas und denkt sich abends so, yay, also toll. Mhm. Und ganz viele tolle Leute habe ich auch kennengelernt über das Projekt. Super.
1: Ja, schön, dass auch der BGV euch unterstützt und vielleicht ja, sehr. ja jetzt Herzlichen Dank noch, mal. noch mehr private Spender und ja, Spenderinnen, das ganz die toll. vielleicht auch hier mal mit anpacken. Wären ne? wir super. Also wir würden uns
2: freuen über alles, also über Leute, die anpacken wollen. Muss ja auch nicht jede Woche sein. Wir haben ja manchmal so wie jetzt in Fanzeiten Heute mhm. sind ja sehr viel. Sind viele Helfer da, aber es gibt auch Menschen natürlich, die in Urlaub fahren. Aber auch natürlich über mhm. solche Spenden, Privatspenden freuen wir uns sehr,
1: weil die Not ist einfach da. Cool. Vielen Dank, Angelika. Dankeschön.
2: Danke euch, dass ihr da wart.
1: Danke. Ja, 100 Jahre, 100 Vereine. Einen der unterstützten Vereine vom BGV haben wir euch gerade vorgestellt. Herzprojekt in Karlsruhe. Und jetzt wollen wir euch noch einen anderen Verein vorstellen. Ich sage schon mal so viel. Es wird gleich stachelig. Im zweiten Teil dieser Folge stellen wir euch das Igel-Netzwerk Südbaden vor. Ich habe ja gesagt, es wird stachelig. Das Igel-Netzwerk Südbaden ist ein Verein, der sich hauptsächlich mit dem Tierschutz befasst. Und mir zugeschaltet ist jetzt Geraldine Hoffmann, die zweite Vorsitzende. Hallo Geraldine.
0: Hallo Steffi.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, bei euch dreht sich alles ums Thema Tierschutz. Erzähl doch mal ganz genau, was macht ihr denn konkret?
0: Wir kümmern uns hauptsächlich um kranke, verletzte Igel und um verwaiste Igel-Säuglinge.
1: Wir haben neulich beim Spazierengehen einen Igel gesehen und wie so oft ne, war es natürlich, oh guck mal ein Igel. Also man ist da total fasziniert davon, aber ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob der gerade Hilfe braucht oder nicht. Was kannst du denn, uns denn dazu sagen? Also wann landen denn Igel bei euch?
0: Igel landen bei uns, wenn sie tagaktiv sind. Wenn sie ähm, verletzt sind und Igelbabys unter 140 Gramm, die das Nest verlassen haben, die benötigen Hilfe. Man kann sagen, ein Igel, der tagaktiv ist, benötigt in der Regel immer Hilfe. Außer im Sommer, da sind hauptsächlich die Igelmütter auch mal tagsüber unterwegs auf Futter- und Wassersuche. Da muss man immer ganz besonders aufpassen.
1: Gibt es irgendwelche Orte, die sehr ungewöhnlich sind für Igel?
0: Also wenn ich jetzt wirklich mitten in der Stadt
1: wohne und mir läuft ein Igel äh, über den Weg?
0: Nein, als Igel sind tatsächlich Kulturfolger. Auch in der Stadt leben viele Igel und es gibt sogar Studien dazu, dass es den Igeln in der Stadt besser geht wie auf dem Land, weil in der Stadt viel weniger Pestizide zum Beispiel eingesetzt werden.
1: Ah, okay. Angenommen, ich habe jetzt einen kleinen Garten und möchte was dafür tun, dass sich da auch Igel wohlfühlen. Aus meiner Kindheit kann ich mich wirklich noch an den klassischen Laubhaufen im Garten erinnern, den man liegen lassen soll im Herbst. Was gibt es denn da noch für Punkte, wie ich Igeln ein bisschen helfen kann?
0: Also gerade in der heißen Jahreszeit im Sommer ist natürlich Wasser ganz wichtig, dass man eine flache Wasserschale aufstellt für die Igel. Wünschenswert wäre eine ganzjährige Zufütterung, da die Igel einfach nicht mehr genug Insekten finden, um wirklich satt zu werden. Mhm. Die Igel stehen zum Teil auch schon auf der Vorwarnliste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Man kann den Pool oder den Gartenteich, wenn man einen hat, mit einer Ausstiegshilfe äh, versehen, damit die Igel, die hineinplumpsen, nicht ertrinken. Und sie können zwar schwimmen, aber nicht sehr ausdauernd.
1: Ah ja, okay. Und gibt es irgendwas, was äh, ich vermeiden sollte? Ich habe irgendwas von Milch im Kopf, dass man Igeln auch Milch geben kann?
0: Genau. Also Igel, wenn man dann zufüttern möchte, dann wäre hochwertiges Katzenfutter ideal. Und Wasser, Milch und Obst sollten Igel auf keinen Fall bekommen, denn sie sind laktoseintolerant.
1: Ah ja, okay. Also da haben wir schon mal ein paar Tipps an der Hand, wie wir unseren Garten igelfreundlich gestalten können. Und wenn ich aber mal einen Igel finde, der offensichtlich Hilfe benötigt, dann kann ich mich bei euch melden und euch den Igel vorbeibringen, oder?
0: Ja, genau. Also wir werden in der Regel telefonisch oder per WhatsApp kontaktiert und wir bitten dann immer um Fotos, um die Lage einschätzen zu können und dann dürft ihr den Igel zu uns bringen. Okay. Ich kenne das
1: noch aus meiner Kindheit, dass Igel so eine richtige Faszination darstellen. Ne? Also wenn meine Eltern irgendwo einen Igel gesehen haben, dann haben die immer mir gezeigt, oh, guck mal, ein Igel. Und so mache ich es ja jetzt mit meinem wirklich noch ziemlich kleinen Baby auch. Was macht denn diese Faszination aus?
0: Vielleicht ist es einfach die Tatsache, dass Igel in der Regel eigentlich nachtaktive Tiere sind und man die tagsüber ja eigentlich nicht zu Gesicht bekommt. Es mhm. ist einfach ja durch die Kinderbücher, die man liest, sind die Igel schon sehr präsent. Ja, sie sind ja auch einfach süße Tiere.
1: Ja, besonders für Kinder sind Igel wirklich total faszinierend. Wie lange hält denn diese Faszination an? Wie sieht es denn bei euch eigentlich mit der Jugendarbeit im Verein aus?
0: Mein Lieblingsspruch zu den Igel ist immer, was man kennt, das schützt man. Wir sind in Kindergärten, in Grundschulen sehr aktiv und wir planen jetzt auch gerade ein neues Projekt ähm, mit einer Schule, mit einer weiterführenden Schule, wo wir einen Igelgarten anlegen werden. Ich denke, die Kinder und Jugendliche interessieren sich, wenn sie wissen, wie es um die Igel steht, schon sehr dafür. Und gerade was Naturschutz und Tierschutz angeht, es wird einfach immer... Ja, präsenter in den Kopf der Menschen, dass wir da ganz dringend etwas tun müssen, wenn wir den Igel in 20 bis 30 Jahren auch noch hier bei uns haben möchten.
1: Du sagst, ihr seid an Schulen und Kindergärten unterwegs. Gibt es denn da manchmal Kinder oder Jugendliche, die sich danach bei euch aktiv beteiligen möchten? Und gibt es die Möglichkeit?
0: Es gibt die Möglichkeit, gerade bei den älteren Jugendlichen, dass sie uns zum Beispiel bei den stationären Patienten auf der Igelstation helfen, die Boxen zu säubern, Futter zu richten, Zeitungen zu sammeln, die wir als Unterlage in den Boxen verwenden. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, uns auch da ehrenamtlich zu unterstützen.
1: Also man kann sich entweder aktiv bei euch beteiligen oder wenn du jetzt gerade sagst mit Zeitungen und so, gibt es denn sonst noch Sachen, die ihr in eurem Alltag auf der IGEL-Station braucht oder wie man euch auch unterstützen könnte mit Sachen oder mit kleinen Spenden?
0: Ja, also wir sind natürlich auf Spenden angewiesen, da wir alles ehrenamtlich leisten. Wir bekommen keinerlei finanzielle Unterstützung vom Staat. Wir benötigen Katzenfutter, wir benötigen Handtücher, wir benötigen ähm, ja Zeitungen ohne Ende, einmal Handschuhe, solche Dinge eben.
1: Okay, also man kann sich entweder aktiv bei euch beteiligen oder vielleicht, ne, wenn man... Zeitungen sammelt und die vorbeibringt oder eben Handtücher oder vielleicht ja auch Katzenfutter euch vorbeibringen will. Aber auch der BGV hat euch unterstützt. Ihr habt bei der 100 Jahre 100 Vereine Aktion vom BGV als Zweitplatzierter zweieinhalbtausend Euro bekommen. Was macht ihr denn damit?
0: Ja, unglaublich. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut. Also wir werden das auf jeden Fall für Igel einsetzen, die zum Beispiel schwer verletzt bei uns eintreffen. Wir ähm, haben dafür Kosten, je nachdem, wenn ein Igel operiert werden muss oder mehrmals auch operiert werden muss, zum Teil bis zu 500 Euro pro Tier und natürlich auch hohe Medikamentenkosten. Das sind einfach die laufenden Kosten, die sehr, sehr hoch bei uns sind.
1: Ihr habt ja mehrere
0: Igelstationen sozusagen, Geraldine. Wo findet man euch denn überall? Genau, wir sind verteilt in ganz Südbaden von Offenburg bis nach Rheinfelden. Also genau da
1: kann man sich entweder aktiv beteiligen oder euch einfach mit Spenden unterstützen, ob es Decken- oder Katzenfutter ist oder so. Oder vielleicht äh, haben ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder deren Kinder Interesse, vielleicht mal vorbeizuschauen und euch zu unterstützen. Welche Jahreszeit ist denn dafür am besten oder wann braucht ihr denn am meisten Hilfe?
0: Mittlerweile rund ums Jahr.
1: Okay, also ganz Jahresbetrieb beim Igelnetzwerk Südbaden. Vielen Dank, Geraldine, für die spannenden Eindrücke aus dem Tierschutz hier bei euch. Ich hoffe und wünsche euch, dass eure Projekte auch in der Zukunft weiterhin so erfolgreich laufen und dass ihr viele Igel retten könnt und das Richtige bewirkt. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Steffi.
1: Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder reingehört habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei der Jubiläumsfolge des Meine Family Podcasts des BGV. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Meine Family. Der BGV Podcast.